0: Señoras y señores, estamos empezando el programa La Hora de la Libertad, hoy 16 de enero del año 2021. Muy buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Víctor. ¿Súper bien y vos? Muy bien, muy bien. Realmente una tarde muy linda. Está por llover aquí en Asunción. Hermosa tarde, una temperatura que realmente un poco calurosa quizás, pero muy linda, muy linda tarde. Yo creo que hoy, Julio, tenemos un tema que es sumamente interesante y fascinante, uh -huh. dado que los hechos no solamente nacionales, sino que internacionales nos llevan, digamos, a una reflexión sobre eso y, por supuesto, otros temas que también este, vamos a ir abordando. Más que nunca fascinante, ¿verdad, Victor? Como fascismo. Exactamente. Es vamos a estar hablando <risa> esa, esa expresión está muy buena. Bueno, eh, es muy importante, Julio, que seguir siempre diciendo y no abdicar, digamos, de la idea de que nosotros necesitamos eh, seguir bregando por una cuestión que es sumamente importante. Para las grandes transformaciones siempre ha existido un cúmulo de ideas previas, que cargaron los cañones de las revoluciones. Si nosotros analizamos bien, Julio, la historia, por ejemplo, de los países, vamos a ver que es ansia constante del ser humano por vivir en libertad. Uh -huh. Lamentablemente, hay que ser sincero, la historia demuestra que a esa ansia constante del ser humano, de alguna manera, de ir poco eh, teniendo lo que se denomina más horizontes de mejor bienestar eh, con libertad, siempre se opusieron eh, algunas organizaciones y personas cuyo propósito no es precisamente la de la libertad, sino que lo contrario, ¿verdad? El de la coerción, el autoritarismo. Y vos sabes, Julio, que en estos días, en estas semanas en particular, nosotros hemos vuelto a revivir intenciones malsanas y en un lugar donde realmente... No pensaríamos que iba a ocurrir. O sea, uno pues piensa que de repente los Estados Unidos de Norteamérica, siendo un país donde la cuna de una de las manifestaciones de la libertad más importante, como ya sabemos, uh -huh. eh, se esté produciendo este, estos hechos eh, de los que vamos a estar hablando hoy. Pero no, no, no solamente al, al caso de Estados Unidos y Donald Trump, ¿verdad? que en realidad es sencillamente un, una pequeña muestra de lo que es el autoritarismo, el fascismo, sino o sea, sí. que en realidad esto tiene una suerte de ejemplificación a nivel mundial.
1: Te leo un poco, Víctor, lo, lo que decía Mussolini en cuanto al fascismo. Ajá. Para vos y la audiencia decía, aunque el siglo XIX fuera el siglo del socialismo, el liberalismo y la democracia... Eso no significa que el siglo XX deba ser también el del socialismo, liberalismo y la democracia. Las doctrinas políticas pasan, las naciones permanecen. Eso está diciendo Mussolini. Somos libres de creer que este es el siglo de la autoridad, un siglo de derecha, un siglo fascista. Si el siglo XIX fue el siglo del individuo, liberalismo implica individualismo, somos libres de creer que este es el siglo del colectivo y, por tanto, el siglo del Estado. Hola,
0: Benito Mussolini, ese ¿sí? es. Benito Mussolini. Bueno, Benito Mussolini, para que nuestra audiencia un poco también pueda ir compartiendo, y nuestra audiencia, por supuesto, es muy culta y sabe mucho más. Eh, fue un gran exponente justamente del colectivismo, porque él estaba persuadido de lo que exactamente vos acabas de leer este, de manera eh, precisa, ¿verdad? Y realmente muy oportuna, Julio. Porque. Realmente lo que se ocurrió, digamos, en el siglo XX es un auge pero extraordinario eh, del colectivismo. El siglo XVIII, siglo XIX, eh, fue eh, una era en la que el sistema de la libertad provocó grandes transformaciones a nivel mundial. Y no solamente en el terreno que ya hemos hablado aquí en este programa, en el campo de la política, la economía, sino también en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la medicina, en el ámbito de la academia. ¿Por qué? Porque lo que nosotros denominamos y sabemos a través de la filosofía política, ¿verdad? que cuando más libre se encuentra un individuo y pueda colaborar con las demás personas, la tendencia inexorable, y esto está demostrado por la economía precisamente, ¿verdad? la tendencia inexorable es que las personas tiendan a mejorar sus condiciones de vida. Uh -huh. Ahora, ese proceso eh, emancipador del hombre libre y ciudadano, que se inicia ciertamente con la revolución industrial y que viene cebado por la idea de la filosofía de la libertad, no duró mucho tiempo. De hecho, duró aproximadamente 150 años. Y me hace recordar nomás ahora, Julio, este, que la República Romana, por ejemplo, ¿verdad? no llegó a 100 años. Que ese auge del liberalismo universal llegó a apenas 150 años. Ajá. Lo que después vino en particular, ¿verdad? cuando empezó el intervencionismo estatal nuevamente, ya en el siglo XX, a partir de 1930, ¿verdad? empezó lentamente a adquirir una mayor preponderancia a lo colectivo a través de justamente disputas este, revolucionarias que vinieron a establecer la idea contraria de la libertad. Que de hecho, antes incluso de 1930, porque vamos a ser sinceros, en 1917. En 1917 ya se había establecido este, lo que se denomina este, la revolución del proletariado uh -huh. a través de la, la idea comunista, ¿En socialista en Rusia, justamente para, para justamente poner llevar a cabo esa, ese gran ideal socialista. Eso ya fue en 1917. En consecuencia, eh, fue lentamente... Eh, destronándose de su lugar este, realmente emancipador la libertad y fue perdiendo como se dice una suerte de luminosidad uh -huh. y hasta hoy en día este, lo que hoy tenemos es realmente una terrible decadencia eh, de lo que se denomina precisamente la filosofía de la libertad en su puesta en práctica uh -huh. y eso se nota ¿verdad? porque los gobiernos y las organizaciones muchas veces privadas que se valen de los gobiernos por eso es muy importante también decirlo este pues, han ido afanosamente conculcando los derechos individuales todavía tenemos como se dice una suerte de, de resabios muy fuertes del liberalismo eh, eso no se puede negar pero es tan fuerte el intervencionismo en todas partes que nosotros, por ejemplo, estamos perdiendo este, valiosos aportes que han sido justamente la explicación del progreso, no solamente material, sino que también cultural de las naciones. Por ejemplo, Estados Unidos ha entrado ya, hay que ser sincero en una lenta y permanente decadencia. Y solamente como para ilustrar a nuestros oyentes, cuando viene la decadencia de los Estados Unidos, este vino en realidad eh, de diversas maneras. Pero un ejemplo así que muy notorio y así que se puede realmente notar eh, esa decadencia es por la influencia que tuvo el intervencionismo, las ideas este, neocolectivistas. Neo ya este, incluso eh, en los primeros años de la Revolución Americana de 1780 76 1787 la Constitución. Cuando eso ya habían ideas colectivistas ya, ya ya venían este de alguna manera armándose, porque los padres fundadores, los founding fathers, ¿verdad? La mayoría de ellos eran ciertamente libertarios en el uso que nosotros le damos hoy en día. Ahora, hay que ser sincero, dentro de esas líneas de pensamiento de los padres fundadores no todos eh, coincidían, que de luego, eso es muy bueno que sea así, no todos coincidían en la misma línea de pensamiento. Por ejemplo, Jefferson, Thomas Jefferson, a quien Murray Rothbard, por ejemplo, el gran Murray Rothbard, consideraba como un genuino libertario. Murray Rothbard, por ejemplo, este, que sabemos es fundador y prácticamente el auspiciador de lo que se llama el anarcocapitalismo habiéndolo estudiado a los padres fundadores con suma profundidad, así como otros también historiadores, pero citamos a Murray Robert porque es un referente, ¿verdad? Murray este, Robert consideraba justamente entre los padres fundadores a Thomas Jefferson como un genuino libertario. Y tenía, y tenía algunas disputas, digamos, de orden interno, pero siempre con un ámbito de mucho respeto entre ellos. Ajá. Porque los padres fundadores partían pues de una suerte de tradición cultural que es lo clásico, ¿verdad? Lo clásico que es eh, la emancipación del respeto por las tradiciones, las costumbres. Alguna vez Juan Manuel Marco explicó ese tema del, de, la, de la figura del clásico aquí en el programa, ¿verdad? ¿Y, y eh, qué significa eso, verdad? Que la teoría, digamos, que ellos sin conocerla, quizá como ahora nosotros lo conocemos, de lo que se denomina el orden social, del orden espontáneo. Ellos sabían que era mejor que el constructivismo que después Hayat este, lo había explicado mejor, ¿verdad? Uh -huh. O sea que las sociedades pueden eh, ser mejores si las personas van ellas mismas concibiendo un ambiente en la que deciden por consenso y no necesariamente por una ley escrita que ciertas instituciones son mejores que otras. ¿verdad? Después nomás, por supuesto, fue necesario da, establecerlas como en forma escrita, ¿verdad? Eh, nosotros sí estamos aquí, te acordás, Julio, siempre en el programa acá, por ejemplo, que la constitución de Inglaterra, que es la mejor constitución del mundo, pero que no existe, era precisamente una muestra de esa tradición del orden espontáneo que, como sabemos, Hayek lo explica mejor, ¿verdad? Uh -huh. ¿Y qué significa eso? Que las sociedades que buscan a través de sus individuos, un ambiente de cooperación y acuerdos voluntarios, hacen que la división del trabajo para conseguir mejores bienes y servicios consiste en lo que se denomina, en términos económicos, el ahorro y la inversión. En términos culturales, el mayor talento por la meritocracia, por el mérito, por lo que se denomina la, lo excelso, que es el conocimiento. Y en términos políticos, la idea siempre presente verdad de limitar el poder. Uh -huh. Ese siempre ha sido el des gran desiderato liberal. Y Thomas Jefferson no solamente era un gran lector, verdad una vez tocamos también acá en el programa, Julio, estuvimos uh -huh. aquí contigo hablando sobre eso, sobre la influencia de la escolástica española sobre los padres fundadores. Por ejemplo, Thomas Jefferson era un gran lector, igual que Madison, Hamilton, eh, de los padres fundadores, era Benjamin Franklin, eran muy eh, eh, seguidores de lo que se denomina la escuela escolástica española. Y uno de esos exponentes, entre muchos, Franz, eh, Francisco de Vitoria. citaremos ahora, por ejemplo, a Juan de Mariana. Uh -huh. Juan de Mariana fue eh, realmente un jesuí, un padre, un sacerdote católico, ¿verdad?, que estudió, y entre otros, eh, otros eh, sacerdotes, ¿verdad? Cuestiones que hoy en día nos asombrarían. Y estamos hablando del siglo XIV, del siglo XV. ¿eh? Ellos, la escuela escolástica española, antes que la escuela escocesa inglesa, ya habían este, establecido, por ejemplo, la, 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 la teoría subjetiva del valor. Sí. Ya habían descubierto el porqué de la inflación. Ya habían, y de paso, ¿verdad?, eso llegó muy fuerte aquí en, en América con la Revolución Comunera. La idea de que el gobierno tenía que basarse en la libertad. Ajá, ¿verdad? Cosa que
1: tardó, no, o sea, no se expandió tanto como la escuela de Escociense, por ejemplo.
0: No se, no se expandió y se desconoció. La, yo por ejemplo siento mucho personalmente este, que no se conozca eh, mucho a la escuela escolástica española porque... Vamos a ser sinceros, nosotros somos, este, estamos perfectamente relacionados con la cultura española, ¿verdad? Uh -huh. Y al estar dependiendo, eh, siendo, eh, una, teniendo una relación muy fuerte con España, nosotros de alguna manera eh, lo que tuvimos y nos nutrimos mucho, de alguna manera, ¿verdad? Este, de de otros tipos de influencias, uh -huh. y no precisamente de esa escuela escolástica española. Que hay que ser sincero, esa escuela escolástica española se fue perdiendo también en el tiempo, porque ocurre que sus cultores, sus exponentes, que estaban hablando de la cultura, ellos hablaban de economía, ellos hablaban de política, ellos eh, trascendieron en poesía, en narrativa, etc. Ellos trascendieron en todas las áreas del conocimiento humano. Pero ¿a quién vos crees que una línea, digamos, de pensamiento, de expansión cultural no le convenía? Probablemente a la monarquía. Exacto, a la monarquía y a la iglesia. A la iglesia. Lamentablemente es así, ¿verdad? No, no, no estamos haciendo una, una crítica sin sentido, ¿verdad? Eso siempre ocurre. ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ser sinceros, ¿verdad? Una iglesia, eh, por ejemplo, que tenga las bases del pensamiento, por ejemplo, de Juan Pablo II. Vamos a poner así bien un ejemplo clásico, un ejemplo concreto, ¿verdad? Eh, Juan Pablo II, Carlos la ¿verdad? Ajá. Él, él tiene una gran, eh, digamos, eh, forma de pensamiento muy amigable con el liberalismo. Sí, cierto. cuando él publica su centésimo anuncio, por ejemplo, ¿verdad? él este, realmente ahí se nota una influencia poderosa del liberalismo porque le otorga a la propiedad privada un valor trascendental muy diferente al presente Papa ¿verdad? que es totalmente de izquierda eh, exacta, que no disimula no, exactamente, no disimula en nada porque el Papa el Cardenal Bergoglio hoy Papa este, realmente él se nota que está muy imbuido de la tendencia comunista, socialista. Entonces, de repente empieza a proferir ciertas frases, por ejemplo, uh -huh. que la propiedad privada no es tan trascendental, que la propiedad privada en realidad este, le corresponde más bien a los ricos. O sea, él se nota que él de alguna manera fue muy influenciado por los pensadores este, socialistas, ¿verdad? Uh -huh. Muy diferente... Solamente como para explicarnos qué pasó con la escuela escocesa española, eh, la escuela Escolación. escolástica española, ¿verdad? Que, eh, muy diferente a lo que hacía, por ejemplo, en su momento, Juan Pablo II, ¿verdad? Ajá. Juan Pablo II, este, hay que ser sincero, estaba muy embullido de la tradición liber, de la libertad, porque él había vivido lo que era el comunismo. Claro, en Polonia. En Polonia. Él, pues, este, él era una persona que se destacaba mucho en el... El terreno de la cultura le gustaba escribir poesías y era actor de teatro. Ajá. Bueno, entonces, este sacerdote, Carlos Tila, que sería luego el Papa, él se destacaba mucho en todo lo que precisamente era propicio a los ámbitos de libertad: el teatro, la literatura, escribir, ¿verdad? Y se da cuenta y se dio cuenta que un enemigo mortal precisamente para que él pueda para que pueda desarrollarse esa cultura era precisamente el autoritarismo que provenía del comunismo entonces cuando el comunismo ¿verdad? se adueñó ya totalmente ¿verdad? de de Polonia él sufrió en carne propia ¿verdad? lo que se denomina precisamente eh, toda esa concepción que es muy autoritaria ¿verdad? del destierro, de, de aborrecer la, la, la crítica este, diferente, la reflexión crítica, etc. Entonces, eh, son como dos versiones. Entonces, volviendo nomás a la escuela escolástica, uh -huh. La escuela escolástica, escolástica se desarrolla en varios ámbitos, de la área del conocimiento del ser humano. Hay que ser sincero, ¿eh? en economía ellos desarrollaron, como habíamos dicho, cuestiones que hasta hoy en día a mí bueno, me sorprende ¿verdad? ¿En qué siglo, era y siglo XIV, siglo XV, ¿verdad? Eh, impresionantes. O sea, que pena la época de la Inquisición también. También, también. ¿Vos sabés que el profesor Jesús Huerta de Soto, profesor Jesús Huerta de Soto, que es un liberal este, que realmente en el, en el, tenemos que también un poco seguirle a él, uh -huh. eh, él dice incluso que el, la escuela conocida como austríaca, Debería ser llamada Escuela Española. ¿verdad? El profesor Huerta de Soto, como es muy español, por supuesto, le encanta esa expresión, pero no es en vano esa forma de concebir la Escuela Austriaca. Porque nosotros, pues, eh, Escuela Austriaca de Economía la conocemos porque obviamente se generó mucho en, en, en ese país, Austria, de acuerdo a los preceptos que habían justamente elaborado economistas, pensadores, ¿verdad? Eh, que no eran muchas veces incluso como eh, e economistas, ¿verdad? Por ejemplo, Karl Menger no era economista. Karl Menger era abogado. O sea, él era una persona que le gustaba la, estudiar el orden social, ¿verdad? Pero de otro punto de vista, pero se encontró ¿verdad? con toda una playa de conocimientos previos. Y esos conocimientos previos, ¿de dónde otra vez venía? De la escuela austriaca. Perdón, de la escuela escolástica, escuela española. Pero qué pasaba, allí, ¿verdad? Y vos que sos profesor de inglés vas a poder entender muy bien esto, Julio. ¿verdad? La, escuel la escuela escolástica española produjo importantísimos documentos y libros, Ajá. pero estaban en español. Ahí está, ahí está la barrera. Claro. Y el auge de España, que ciertamente se daba en ese momento y que fue un imperio también, ¿verdad? Llegó un momento dado, pero vino también la declinación de España. Y la declinación de España fue absorbida por dos, dos grandes ejes de países, Francia uh -huh. e Inglaterra. Entonces el mundo cultural, el mundo de las ciencias en general, vamos a decir, ¿verdad? De la cultura, ¿verdad? En, en, todos sus, en todas sus facetas, se fue desarrollando mucho en, tanto en el idioma inglés como en el idioma del nuevo francés, ¿verdad? Uh -huh. El francés, como sabemos, en un momento dado era el idioma de la diplomacia. Sí. Uno no podía ser este, embajador o cónsul sin hablar perfectamente, por ejemplo, el francés. De luego, eso también fue modificándose con el correr de los tiempos y como sabemos, hoy en día lo es prácticamente el inglés. Así que es es conocida ahora como el inglés viene a ser como una suerte del latín del siglo XX, siglo XXI. Ajá. Y todo es explicable, ¿verdad? el tema de la hegemonía un poco de Inglaterra, la hegemonía, por supuesto, de Estados Unidos, la primera, la segunda guerra mundial. O sea que la escuela escocesa se expandió más porque estaba en inglés. La escuela escocesa se expandió porque, eh, realmente hay que ser sincero, el, el idioma inglés le permitió, digamos, que más gente pudieran acceder a sus, a sus obras. Ahora, eh, eso es algo que nosotros no podemos soslayar, y para ponernos más un ejemplo, ¿verdad?, este, muchos de los libros de, justamente Karl Menger, von Bauer, y uno que nosotros bien conocemos y que siempre le citamos también aquí, un tal Lobby von Mises. <risa> un tal Lobby von Mises. Él publicaba, y, y, e incluso Hayek, El, ellos publicaron sus primeros libros, ¿verdad? lo publicaron todo en alemán. Ajá. Pero, ¿qué ocurría, verdad? El mundo ya había, de alguna manera... Eh, Ingresado a, al mundo eh, del, del, del inglés parlante, o sea, o sea, se notaba la influencia ya en ese momento de Inglaterra. ¿Y qué ocurría? Eh, por ejemplo, el libro este, La acción humana, como sabemos, un jefe, un, es un tratado, es un tratado de economía, por citar un ejemplo, ¿verdad? se publicó en alemán pero muchos años después recién tuvo su resonancia a nivel mundial. A nivel mundial me refiero a resonancia en los centros donde realmente tenía un eco, que era precisamente Inglaterra. Lo mismo le ocurrió a Hayek. Mm -hmm. Hayek cuando cu publica su libro La teoría pura del capital. Este fue uno de sus primeros libros, ¿verdad? cuando escribió muy joven. La teoría pura del capital, él lo publica en alemán. Mm -hmm. Y lamentablemente, era por la misma cuestión que estamos hablando, por su influencia y la resonancia en el mundo, porque estaba en ese momento en alemán, recién se dio cuando fue traducida al inglés. Ajá. En consecuencia, ¿verdad? Este, muchas de las obras de la escuela, en primer lugar, escolástica española, no fueron este, asimiladas en su debido momento, porque obviamente había, digamos, esa suerte de... Barrera. Barrera, ¿verdad? Una, una limitación lingüística, ¿verdad? pero no, no, no lo fue así porque, por fortuna, y esto lo, lo sabemos hoy por historia, ¿verdad? Eh, muchos de los que se dedicaban a las traducciones eh, lo hicieron de una manera extraordinaria, entonces todos esos grandes aportes culturales Llegaron a otros tipos de culturas. De hecho, eso sucedió también, Julio, es muy importante nomás eh, aclarar. Eso sucedió con los pensadores griegos. Muchos pensadores, lo, lo, los primeros griegos, estamos hablando de Platón, Aristóteles, eh, más allá de que podamos discutir sobre su, su, sus influencias eh, en, en el tiempo, hay que ser sinceros, fueron grandes pensadores, uh -huh. pero... Eh, si no hubiera sido precisamente por los glosadores latinos, ¿verdad? que fueron surgiendo justamente luego de, de, de esa etapa donde empezó la decadencia tanto de Grecia como Roma, esas traducciones a los otros idiomas ¿verdad? se hubieran perdido para siempre. Exacto. No te imaginas lo que hubiera sido no tener, por ejemplo, que por, por, por visitar nomás ¿verdad? una obra como Politeia, por ejemplo, Politeia es una obra trascendental de Aristóteles, ¿verdad? El que quiera entender la filosofía política no puede dejar de leer Politeia de, de Aristóteles, por, por citar un ejemplo, entre otros. Uh -huh. En consecuencia, eh, hay que ser sinceros, lo que pasó con la escuela escolástica española fue esa. Uh -huh. Pero las traducciones eran de orden privado. Entonces, ¿cómo fue que Jefferson... Madison, Benjamin Franklin, eh, Hamilton, George, etc. Ellos eh, leyeron a Juan de Mariana, lo leyeron en inglés. Híjole. Pero fueron traducciones privadas las la, la que le llegaban a ellos. Ah, no es que se eh, masificaba una, una, no, una... No, 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 no estaban, lamentablemente no estaban masificadas, ¿verdad? Uh -huh. Pero ellos se dieron cuenta, estos padres fundadores, ¿verdad? Y me estoy refiriendo y hablábamos justamente de Thomas Jefferson. Eh, los dos más digamos eh, más claros pensadores bien liberales eran Thomas Jefferson y James Madison Hamilton era un poco tirado un poco a ciertas ideas intervencionistas verdad uh -huh. también era desde luego tenía la, la prosapia libertaria verdad como habíamos dicho al comienzo pero justamente Murray Rothbard le da un supremo lugar precisamente a Thomas Jefferson. Por ejemplo, Thomas Jefferson este, dudaba mucho y no le agradaba nada el tema, por ejemplo, de, lo, de tener un ente de control en la moneda, lo que después sería no tener banco central, ¿verdad? Claro. Thomas Jefferson, por ejemplo, él había presentado en su momento un proyecto de ley por el cual prohibía y quiso introducirlo con una enmienda no no logró nomás no eh, nomás es que a veces no, las cosas no son fáciles verdad uno puede tener la razón pero muchas veces no son fáciles Thomas Jefferson este, hizo un estudio muy interesante de todo lo que estaba ya pasando en los Estados Unidos ya to, estoy hablando cuando se establece ya como como país independiente, independiente y ocurre que eh, Thomas Jefferson había hecho ese estudio y presentó digamos todo un proyecto y él quería que se apruebe como una enmienda que en los Estados Unidos no exista más endeudamiento.
1: En aquella época. En, en aquella época, época.
0: Thomas Jefferson se dio cuenta que el endeudamiento era un peligro para la libertad.
1: Cosa que podríamos poner en nuestra constitución acá también. Que claro, sí. en el no que, pero ahí
0: tenemos que colocarlo, eso de hecho, ¿verdad? O sea, vos te das cuenta, Julio, que todo lo que nosotros estamos diciendo en el siglo XXI, año 2021, 16 de enero, guarda relación, y eso pues es lo más rico que tiene nuestra filosofía. Nosotros no somos como los fascistas que nos si, si, ceñimos a Lenin y a Mussolini, ¿verdad? Uh -huh. que eran, eran unos personajes que lo único que querían era imponer sus ideas. Nosotros nos basamos en unas tradiciones y costumbres culturales de permanente eh, dinámica. Uh -huh. en la que no todos estaban de acuerdo, como te había comentado, ¿verdad? Sí. Thomas Jefferson tenía diferencias con Hamilton, eh, a veces diferencias con Madison, ¿verdad? Y hoy, en pleno siglo XXI, en muchos países, y diría yo en casi todos los países, están con esta prédica. Y esta frase que voy a leer es la de un tal Vladimir Lenin, que muchos, por supuesto, lo van a reconocer en la historia, ¿verdad? como una persona realmente este, muy inteligente, muy preparada, incluso todavía ya en Cuba está su cuerpo embalsamado. ¿verdad? Y la frase dice así, y fíjense cómo es de actualidad y que nosotros no podemos dejar de lado porque sus seguidores le tienen a él como una suerte de Dios al que por supuesto le tienen que rendir a una suerte de seguimiento dice así la frase usaremos a los idiotas útiles en el frente de batalla incitaremos el odio de clases destruiremos su base moral la familia y la espiritualidad Comerán las migajas que caerán de nuestras mesas. El Estado será Dios. Sí. Y cierro comillas. Terrible. Sí, esa frase de los medios ya te, te da todo urticaria. Yo creo que tengo que tomar acá un medicamento porque me dio así una especie de salpullido. ¿eh? Como el alcacéser. Sí. Bueno, ¿qué, ¿qué pasa con este señor? Este señor Lenin, lo que él pretende es o pretendió en su momento, era llevar a cabo esa teoría que era del socialismo científico que fue elaborada, como sabemos, por estos dos personajes, Mary Engels. Y Marcy Engels eran precisamente personas que, a propósito, muy interesantes, pero por cierto, este de Mario Centurión, el doctor Mario Centurión, llegó a hacer una conferencia ...en el Movimiento Libertad y República... ...precisamente sobre este tema... ...que realmente fue brillante... ...y lo desarrolló... ...del punto de vista epistemológico... ...y yo lo felicito nuevamente a Mario Centurión... ...por aquella conferencia... ...que llegamos a hacer... ...que no lo estamos pudiendo continuar... con este tema de la pandemia... verdad eh, ...pero mucho también... ...ya vamos a ir nuevamente... ...reencauzando nuestras actividades... ...pero de todas maneras... ¿Vos te das cuenta, Julio, que la, la, la frase, si uno la, la lee ¿verdad? y la vuelve a analizar, lo que intenta es decirnos que lo que se busca es precisamente de alguna manera ir considerando que el ser humano es apenas un medio al que se le puede establecer unos fines que ellos van a decidir, o sea, el ser humano para las ideas colectivistas, para los fascistas, para los autoritarios de siempre, siempre es una suerte de circunstancia, no es un principio, es una mera circunstancia, no es un valor en sí mismo. En cambio, para la idea de la libertad, para el liberalismo, ¿verdad?, el individuo, el ser humano, es un ser precioso que fue creado por Dios. Y aquellos que por ahí, por algún motivo, no son creyentes y que tienen todo el derecho de serlo, sencillamente por ser una criatura, el ser humano, ¿verdad? que ha logrado un estadio de evolución tal que debe ser respetado porque tiene, eso sí, derechos naturales que son inalienables. ¿Usted se da cuenta, Julio, que ahí nomás ya hay una gran diferencia? Y ahí nomás empiezo, a, vamos a hacer una suerte de enrosque, así tipo como una suerte de nexo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó en los Estados Unidos eh, últimamente? Nosotros no vamos a hablar, como yo solo decir, vos, o dijiste también una vez, Julio, ¿verdad? Nosotros pues no venimos a defenderle a Donald Trump. Nosotros lo que defendemos es la idea que está representando él. Exacto. Nosotros estamos en... Muchas cosas podemos estar... Y estoy en desacuerdo con Donald Trump. Pero en muchas cosas estoy de acuerdo con él. Ajá. Y lo que voy a defender, pese a que muchos ya me dijeron ¿verdad? que ya estaba equivocado. Una señora, por ejemplo, que siempre nos seguía en nuestro programa, este, me dijo por las redes sociales de... ¿eh? Yo siempre lo, lo creía, usted es un gran referente a cosas, pero ahora me doy cuenta que usted es un loco, me dijo. Híjole. De un por otro, ¿eh? Entonces le contesté, ¿verdad? Con mucho respeto le contesté, ¿verdad? Le agradezco mucho, señora, pero le quiero decir nomás que las personas normales no están haciendo muy bien aquí en la Tierra todavía. Es capaz que se necesiten más locos, le dije. Pero con todo respeto, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que esta prédica, ¿verdad?, de incitar eh, el odio. Y vos sabés lo que pasó, Julio, en los Estados Unidos, de Norteamérica. Eso está pasando en Europa también. Ellos crearon lo que se denomina, eh, lo que ellos denominan que los que hablan a favor de la libertad, de la república, del libre mercado, son incitadores del odio. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos el discurso del odio. Ah, ok. Bien, el interno.
1: discurso, no, no,
0: el discurso del odio es la persona, por ejemplo, Donald Trump es el que elabora y es un, digamos, un líder que tiene discurso de odio. Sí, así el discurso es. de odio es la persona que de repente dice, señores, hagamos bien acá las cosas porque no se puede estar en contra de la religión. ¿No te imaginas que para ellos es discurso de odio? Sí. Que el presidente de los Estados Unidos, por ejemplo, ¿verdad? agarre la Biblia y participe en una marcha pro vida, ¿verdad? eso para ellos es discurso de odio. Ajá. Porque el presidente de los Estados Unidos diga que es preciso que los Estados Unidos vuelva a sus faenas institucionales que son el principio de los Estados Unidos, es decir, que vuelva a su constitución, que así lo dijo Donald Trump, eso es el discurso del odio. ¿Por ¿Sabe eso? por qué volver a la constitución? y Ellos más ya interpretan eso, porque para ellos, volver a la constitución primigenia de Filadelfia, la constitución, la más grande constitución del mundo, ¿verdad? Es la supremacía del, del, del hombre blanco. Ajá. Uh -huh. Sí, es el tema del momento. momento, la supremacía del, de supuestamente del hombre blanco que no tolera la diversidad, por lo tanto el que habla de pro vida, el que habla de respetar la religión, el que habla de respetar la constitución, de, de respetar la república, de respetar los acuerdos voluntarios, el libre mercado, etcétera, es una persona que tiene discurso de odio. El discurso del momento es dar privilegios a las clases o las
1: personas históricamente discriminadas, por ejemplo. Exactamente. Es el discurso entonces, de, de moda que está ahí. El discurso de moda.
0: Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos eh, asistiendo entonces? Nosotros estamos asistiendo a un momento histórico en la sociedad en la que se están entrecruzando muchos intereses, en lo que desde luego hay intereses económicos muy grandes ciertamente, pero en lo que nosotros no podemos dejar de lado, y al menos nosotros, Julio, Ora, no vamos a dejar de decir lo que pensamos, aunque eso implique que nos quieran eh, poner ese mote de que usted le defiende a Trump y que porque usted está con Trump, entonces usted ya es una persona equivocada e inclusive mala.
1: Sí, xenófoba, misógina. Eh, es todo,
0: todo, todo eso adjetivo, ¿verdad? Y lo que tienen que saber, más la gente y lo que nos están escuchando, y si sí, por ahí no le agrada lo que estamos diciendo, sencillo, o están viendo acá por Facebook Live, es sencillamente que pueden cambiar, ¿verdad?, de radio o no ver el programa. Claro. Porque nosotros vamos a defender ciertos principios. Y el principio que no hay que de dejar de defender es que toda persona tiene derecho a expresar su opinión, uno, que toda persona tiene derecho a la libre expresión, dos, y que toda persona tiene derecho a la búsqueda de su felicidad, tres. En consecuencia, cuando se establece un acuerdo en las plataformas digitales, llámese Twitter o Facebook, pues lo que no está bien es que a una persona... Que elabora un discurso diferente a lo que sus, los dueños de estas plataformas quieren, no se le deje hablar. Uh -huh. Y eso no significa que nosotros estemos en desacuerdo con la propiedad privada. Yo estoy de acuerdo con la propiedad, ¿Vos estás de acuerdo? ¿estamos de acuerdo? Que hay que proteger la propiedad privada. Twitter y Facebook pueden, ellos, decidir lo que se va a decir o no en, es, en ese lugar. Pero tienen un problema, Twitter y Facebook, que ellos... Cuando una persona ingresa como usuaria, firman un acuerdo que se llama de declaración de principios y de acuerdo institucional en la que cada persona se le va a respetar lo que dice. Y lo que va, se tiene que respetar lo que, se, lo que dice una persona, siempre y cuando, de luego, ello no significa ir en contra de la misma constitución, que en este caso estamos hablando de la constitución, por ejemplo, de los Estados Unidos. Uh -huh. Pues es lógico que si nosotros, por ejemplo, usáramos las plataformas digitales para predicar la pedofilia, pues es lógico, y yo estoy de, absolutamente de acuerdo, que eso es, está mal, es incorrecto y se tiene que borrar eso. Sí. Porque eso no es libertad de expresión, eso es ir contra un derecho que las constituciones de del mundo, las constituciones del mundo, y porque nosotros como civilización hemos creado y considerado que esa forma de crear, de, de, de tener relaciones, no es la correcta. Es un delito ¿no? que al final y al cabo se convierte, como sabemos en el derecho penal, en un delito, ¿verdad? Uh -huh. pero que sabemos no está bien. O sea, moralmente no está bien que yo predique eso. Pero si yo predico, señores, aquí lo que tenemos que hacer es fortalecer los lazos de la familia. Acá lo que tenemos que es fortalecer a nuestros países como estados soberanos para no tener que depender de un nuevo orden en la que algunos o algunas empresas empiezan a coaligarse para definir lo que está bien y lo que está mal, pues eso no puede ser un motivo para cercenarle la opinión, porque eso no estaba establecido en el contrato en Twitter y Facebook. Ajá. Entonces la pregunta, por eso es que nosotros hacemos esta pregunta, ¿qué está por encima de las diferencias entre las personas? ¿Qué está y qué es lo que resuelve la controversia entre las personas? Lo resuelve la Constitución. Totalmente. Y la Constitución de los Estados Unidos en su enmienda, tengo entendido, 25, quinto, quinta, establece el derecho a la libre expresión, a la libertad de opinión. Ahora, si Facebook, y esto es muy importante para los que nos están escuchando, si Facebook desde un inicio nos dice a nosotros, miren, señores, esta es una plataforma digital, el que quiera hablar acá de pro familia de que quiera hablar de acá, de tener un Estado soberano que va a promover la libertad, que va a promover que no haya más impuestos o más endeudamientos, ustedes aquí no van a poder entrar, porque nosotros estamos de acuerdo con hacer que la prédica de la familia ahora ya sea una cuestión secundaria. Para nosotros la familia no es lo importante. Muy bien, eso es lo que yo decía. Quiere decir que yo ya no voy a usar esa plataforma digital.
1: Sí, es lo que pasó. La semana pasada hubo una purga, Víctor, de, de varios grupos, eh, páginas y conservadores y personas conservadoras que sí. perdieron, por ejemplo, 100 mil eh, seguidores. De repente tenían menos en Twitter. Un sí. día amanecieron con 100 mil seguidores menos. Hay un grupo de Facebook que se llama Walk Away que significa abandonar. Ajá. Y que ese grupo tenía 500.000 personas, que, que eran personas del Partido Demócrata, que estaban queriendo dejar el Partido Demócrata. Facebook eliminó ese grupo, de un día para otro. ¿Qué querían, qué querían hacer, Julio? Querían abandonar el Partido Demócrata. Ya se volvió demasiado de izquierda. Personas ya no comulgaban con el Partido Demócrata, querían abandonar. Por Así eso sí estaban en un grupo que se llamaba Walk Away. Así mismo. Y Facebook eliminó, de un día para otro, eliminó un grupo de 500.000 personas. Así mismo. O sea que hubo una purga
0: contra, una purga. contra la derecha. Bueno, hubo una purga. Y ahí viene lo que se llama, ¿verdad? Y hay que decirlo. Y yo no tengo, miren, señores, ningún... este ¿Cómo se dice? Ninguna vergüenza de decirlo, porque los hechos, pues, a nosotros nos dan la razón. Esto se llama el efecto Trump. El efecto Trump. Sí. Casi... 50 millones o más de personas se fueron a Telegram. Sí. Porque la gente no quiere y no está eh, deseosa de, acept de aceptar el autoritarismo de Twitter. Ajá. Porque bien. cuando una plataforma digital que en realidad debería respetar lo que la constitución dice como ley suprema, que haya diversidad de opiniones ¿verdad? a menos que te digan directamente, señores ustedes de este tema no van a hablar pues ahí vamos a ver qué hacemos pero en la declaración de acuerdo que uno firma que uno firma en el sentido que le da su aceptar ¿verdad? en las redes sociales ¿verdad? porque sí. hoy es todo digital no está eso Ajá. En consecuencia, la pregunta es, re, la, la cuestión es la siguiente, respetamos la propiedad privada, ciertamente, pero lo que no se puede aceptar es que, habiendo ingresado como usuario a una plataforma digital, ahora resulta ser que uno no pueda manifestarse lo que la constitución a mí me garantiza. Y la constitución de Paso de Paraguay también, eso es muy importante para que sepamos nomás también, la constitución del Paraguay también garantiza la libertad de expresión y de opinión. Eso es, eso es un avance extraordinario que tiene nuestra constitución, Julio. Sí, totalmente. Desde 1992...
1: A Desde 1992.
0: De... Nosotros muchas cosas podemos criticarle al Paraguay, pero si lo que nosotros no podemos es dejar de decir que la constitución del Paraguay con sus defectos que en un momento dado tenemos que reflexionar sobre ello, pero ha sido un avance, pero impresionante en cuanto se refiere a precisamente a avanzar hacia más espacios de libertad. No es, desde luego, el ideal libertario al cual nosotros nos gustaría tal vez llegar. Por ejemplo, ya que estamos hablando del endeudamiento, ¿verdad? del endeudamiento, Uh -huh. Eso, por ejemplo, debería estar en la Constitución. El poder del Estado no tiene ningún derecho a hipotecar sobre las futuras generaciones asumiendo compromisos de bonos o e endeudamientos externos que serán pagados por esas generaciones a quienes no se las ha consultado. Uh -huh. Eso, por decirlo así, ¿verdad?, como un borrador, digamos, debe estar en una constitución.
1: El tema de autoasignarse los sueldos
0: también. La autoasignación de los sueldos, el tema de la justicia, o sea, hay muchas cosas, ¿verdad? Pero lo que nosotros no podemos dejar, nomás, el, el Julio, es en decir eso. No es que nosotros estemos en desacuerdo con la propiedad privada. Estamos de acuerdo con la propiedad privada. Twitter y Facebook son de propiedad privada. Ahora, que no vengan Twitter y Facebook a querer cambiar unas reglas en las que asumimos para participar y ocurre que, porque ahora ellos tienen otra agenda, pues entonces quiere decir que nosotros desde luego tenemos también todo el derecho de ir a otras redes. Lo que no tienen derecho es, como ocurrió, le hicieron eso a Parler, a la Parler, ¿verdad? Sí. Que iba a ser un boom extraordinario. Y ellos lograron una colusión de empresas. Con Google. ¿verdad? Con Google para impedir usar la plataforma. Sí. Para que así Parler, ¿verdad? Pudiera emerger. Sí. Allí hay algo que no está bien. Ahora bien, ¿tienen el derecho de hacer eso? Parecería que sí. Porque le asigna un interés comercial digamos, de impedir que aparezca la competencia. Sí, sí. Pero, por otro lado, hay algo que no huele bien, como se dice, ¿verdad? Porque la libre concurrencia que nuestra Constitución, por ejemplo, de Paraguay, está bien establecida en el artículo 107 de nuestra Constitución, habla precisamente de eso. Sí, sí. Pero aún suponiendo, y vamos a ir al extremo, que digamos que está bien que hayan impedido que Parler pudiera surgir, pues entonces, señores, lo que tenemos que hacer es muy sencillo, que lo que esas organizaciones están haciendo es identificar y decirles que por lo visto ellos sí tienen una agenda. Sí. Y no defenderles, no defenderles diciendo que al final y al cabo esta es una cuestión solamente del libre mercado, porque esta no es una cuestión del libre mercado, porque el libre mercado se basa también en un concepto contractual eso lo dice Ludwig von Mises, lo, lo dicen los grandes pensadores de libertad. Y no es porque lo digan, no es porque lo hayan dicho los clásicos y lo, lo hayan dicho estos pensadores que acabamos de decir, ¿verdad? Que no puede existir un libre mercado sin reglas que se respeten. Las reglas contractuales se tienen que respetar. Y voy a poner un ejemplo nomás para que nuestro oyente, vamos a ir hablando sobre esto, Julio, para que se entienda bien sobre la relación propiedad privada y libre mercado. Vamos a suponer que yo tenga una casa, Julio, y te alquile a vos tu casa, una casa mía. Firmamos el contrato, perfecto, y ocurre que vos un fiel cumplidor de la mensualidad y de repente un día a la mañana... Vos, se te ocurre poner una banderita azul, porque sos liberal vamos a suponer, uh -huh. frente a tu casa que es mi casa pero como vos, vos la estás alquilando uh -huh. y ocurre que yo me voy y te digo che Julio, ¿qué es lo que es esa bandera azul que poner? no, yo pongo aquí nomás para pues, usted sabe, yo soy liberal y quiero ponerlo, me agrada usted no puede poner yo le voy a, ahora mismo decreto, voy a pedir su desalojo uh -huh. usted no puede poner esa bandera azul pero, ¿por qué vos me decís? Claro. Si en el contrato yo no estoy haciéndole ningún daño, es una banderita y que no, no tiene ningún... Eh, por lo visto le está afectando mucho a usted, me, me decís vos bueno, a mí, yo soy ¿verdad? Eh, la persona del dueño. ¿verdad? No, no, usted si nos saca en menos de 24 horas esa bandera azul, yo voy a notificarle vía escribanía para solicitar el desalojo correspondiente vía judicial. Uh -huh
1: el tema de la propiedad privada. ¿eh? Exactamente.
0: Yo soy el dueño, yo respeto, o sea, vos sos el inquilino, yo soy el dueño. La propiedad privada está asignada perfectamente y relacionada entre nosotros. Sí. Pero ocurre que ahí hay un problema. Ahora, vos al no respetar mi decisión uh -huh. de sacar, este, yo te estoy exigiendo que saque esa bandera azul porque vos sos liberal, vos estás violando el contrato. Y la respuesta es no uno está violando el contrato porque sencillamente vos está haciendo uso de una libertad de expresión en este caso a través de una de un color, de un trapo, de un, una tela ¿verdad? pero que expresa un sentimiento tuyo por lo tanto, la propiedad privada no está siendo violada lo que está siendo violada acá es el contrato el acuerdo voluntario que nosotros hemos llegado. Por lo tanto, el dueño, o sea, yo siguiendo nuestro ejemplo, no te puedo exigir a que vos saques esa bandera azul hasta tanto concluya el contrato. Exacto, porque el contrato no hablaba nada de eso. No hablaba de nada de eso. En consecuencia, cuando a Donald Trump, volviendo al ejemplo, ¿verdad? se le bloquea su Twitter... Y se le empieza a sacar de las redes sociales para que como presidente, hay un elemento ahí también importante a tomar en cuenta que no tenemos que desconsiderar, como presidente de un país, ¿verdad? se le dice usted ya no va a publicar acá y ocurre que él ya queda como incomunicado, hay algo que no está bien allí. Totalmente. Y no es que estemos en desacuerdo con la propiedad privada. Lo que estamos en desacuerdo es que el contrato ha sido violado y no ha sido violado por Donald Trump. Fue violado por los dueños de estas plataformas digitales.
1: Que censuraron al presidente.
0: Que es una forma exactamente de censura. Y la censura es impedir que una persona pueda manifestar, decir una idea, una opinión que es contraria a lo que los detentadores de la verdad ¿verdad? están considerando que ellos nomás pueden decir lo que quieran. Sí. Por eso es que lo que le hicieron a Donald Trump está mal. Y no solamente está mal desde el punto de vista eh, eh, político, desde luego, sino que también desde el punto de vista de los derechos de propiedad, por lo que hemos explicado, pero está mal también desde el punto de vista moral. Uh -huh. Porque habiéndose establecido una relación contractual entre el presidente, en este caso Donald Trump, porque todavía él no era presidente cuando empezó a usar las redes de Twitter, ¿verdad? Uh -huh. Él obviamente ahora es el senado y entonces tiene un problema que se, se, ocurre un problema que se llama censura. Y la censura aquí en Paraguay y al menos en las sociedades que todavía se precian de ser libres, está directamente en contra de cualquier constitución de la libertad o de cualquier constitución que se precie de, de alguna manera, salvaguardar la libertad. De una u otra manera. Y si hay alguna constitución que de alguna manera ciertamente resguarda esos requisitos, pues esa es la constitución de los Estados Unidos porque las enmiendas permanentes y constantes que se han venido haciendo era precisamente que no se cercene la libertad de opinión y de expresión de ningún ciudadano.
1: Sí, pero el sesgo ideológico de estas eh, Big Tech es evidente. Por esa ejemplo, palabra, esa palabra, Julio,
0: es la palabra exacta. Sesgo ideológico. Y ninguna persona puede ser discriminada por su ideología y por su raza o condición social económica. Ah, ¿De dónde sí. creen estos nuevos fascistas? Estos son los fascistas que argumentan a favor del poder en contra de la libertad. Ese es el tema que no hay que dejar de decir. Porque o si no, nosotros le estamos dando a ellos el argumento para que sigan avanzando. Uh -huh. Y nosotros nos debilitamos.
1: Pero hay algo bueno entonces toda historia, Víctor. No sé si llegaste a leer que Facebook y Twitter perdieron más de 50 mil
0: millones de dólares en, Ahí está.
1: En, el, en la
0: bolsa de valores. Ahí está, exactamente. La pregunta es por qué, ¿verdad? Ajá. Y creo que ya lo dijimos en gran parte. Volvemos en tres minutos. Muy
1: bien, continuamos en la hora de la libertad. Es el tercer bloque, son las 4 y 5 de la tarde. Y vamos a leer, llegaron varios mensajes, vamos a leer un poco lo que, lo que llegó hasta ahora. José David Alfonso había dicho, buenas tardes, doctor Paón y Julio. Si cierran, por favor, la puerta que ya hicimos porque entraba mucha claridad, es cierto, José, gracias. Dina Costa Cabral, Excelentes señores, dio la filosofía de la libertad, derecho a la vida, derecho a la propiedad privada, iguales ante la ley. Carsten Fau dijo, la libertad es muy relativo, ver un león en una jaula, es algo horrible desde el punto de vista del león, pero a las ovejas y las gallinas les encantan verle al león en la jaula. <risa> Está bueno. Está excelente. Betty Lobos dice: inspirador, doctor Pavón, por sus conocimientos, por sus convicciones y por su coraje para defender y promover la filosofía de la libertad. Germán Kretschmer, es un gustazo escucharlos en la Prédica la Libertad. Saludos. Gracias, Germán. Eh, Betty Lobos, magistrado, doctor Pavón. Gracias, Betty. Rubén Milciades González eh, dijo, democracia, no estamos acostumbrados, pero tenemos que seguir con la concienciación. Exacto, Rubén. Y también Omar Gali dice, el discurso de odio es el recurso que usan cada vez que no tienen argumentos para debatir. Es la forma de evitar confrontación mediante la cancelación directa del otro. Exacto. Y Carson envió otro de, que habla sobre la Corte Suprema de Estados Unidos, muchos años atrás, emitió un fallo que existe una cantidad crítica de clientes a partir de la cual una empresa ya no puede argumentar propiedad privada. Ese no, es un tema
0: interesante.
1: José Luis ya dice buenas tardes, saludos. No, doctor, sí, sí, el de Carsten. ¿no? Ah, sí. Bueno, ver. de su importancia, leemos. Porque su importancia en el mercado es demasiado. Se compara el propietario de una granja en el campo, puede decir libremente. Decidir. Decidir libremente. Y quién permite a quién permite a, a quién permite entrar y a quién no. Pero el propietario de una autopista privatizada que cobra peaje ya no puede prohibir el acceso a la gente que no les guste. Por ejemplo, ningún republicano puede usar esa ruta. O sea, a partir de cierta importancia la empresa tiene que ofrecer su servicio a todos.
0: Interesante sí, mensaje. ¿Y había de Rubén Mencia? Eh, ¿Ese es le dice Rubén Mencia González? Sí, él le escribió varios. Uh -huh. le... tenemos que cambiar nuestro paradigma con la concienciación, ¿verdad? Sí, exacto. Ese ya le echará. Exacto. Sí, porque viste que salta, pues, el... ese siempre es un poco ese cuando se hace en directo. Salta de repente el comentario. Ajá. Uh,
1: también José Luis Gali nos envía saludos y un placer escucharlos. Y Germán Kresmer dice que Venegas Lynch no coincide con nuestra visión. Sí, me parece bien.
0: Sí, sí, uh -huh. yo lo, lo leí también a, a Alberto. Sí, claro, que, claro que no, no, por eso justamente decía, ¿verdad? No, no vamos a coincidir en, en todo, ¿verdad? En cuanto se refiere a la idea en sí misma. Le parece ¿Por? que estaba a favor de la censura a, a Trump, ¿verdad? Mm, no, no, no tanto. No, la verdad que este, no me puse a escudriñar así directamente porque para de repente leerle a, por ejemplo, a Daniela Leina hay que tomarse su tiempo porque las argumentaciones son muy consistentes, ¿verdad? Uh -huh. Pero eh, lo, acá lo importante más es lo siguiente, Julio, eh, En el liberalismo no hiciste una verdad revelada. Eso ah. para empezar... El que crea que en el liberalismo hay una suerte de verdad revelada, pues sencillamente y lamentablemente no puede ser llamado liberal, ¿verdad? Porque en el liberal pues, no existe un catecismo. Lo que existe son eh, ciertas, ciertos principios y valores de los cuales eh, nosotros asumimos a través de una serie de, de teorías y teoremas. Ah, tenemos un oyente, señor. Sí. Adelante. Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
0: Sí, buenas tardes,
1: ¿cómo está?
2: Sí, muy bien, muy bien, muy interesante. Estoy escuchando el programa. Algunas veces sintonizo eh, y justamente estaba escuchando partes de lo que estaban conversando eh, sobre lo que está pasando en los Estados Unidos. Yo no soy ninguna intelectual, eh, yo soy una ciudadana común como dice nuestro representante, pero tengo derecho y tengo la libertad de expresarme también por
0: supuesto, adelante señora ¿cuál es su nombre? ¿podría darnos por favor?
2: me llamo María Eugenia María Eugenia Reyes, y hace 21 años vivimos en los Estados Unidos por lo tanto si yo hablo voy a hablar de experiencia no de, inte de intelectualidades ni filosofía eh, no no me siento capaz de estar eh, discutiendo sobre eso, ¿verdad? Pero eh, lamentablemente ya casi un año no puedo volver claro. a mi residencia, que es en el estado de la Florida, sí, no. donde ese es, eh, es el estado más latino de los Estados Unidos, uh -huh. donde tenemos pero la inmensa mayoría son cubanos, cubanos americanos de casi toda Latinoamérica, Centroamérica, eh, y últimamente una invasión de venezolanos por el problema que, que todos conocemos, ¿verdad? Y una cosa es, aquí tenemos todos los canales, por supuesto, de la Unión Americana y también los latinos. Porque ahí habemos, como le dije, un don de todos los países, ¿verdad? Uh -huh. Y conocemos demasiado el problema social, económico, político, comercial de esos países, en especial Venezuela y, ni hablar de Cuba. Sí. Eh, hace 21 años que yo recibo... Y solo escuchar los comentarios y a veces me da pena. Eh, se dicen tantas cosas sin, sin conocer, no sé si por qué leen, pero eh, no quiero ser tan largo, le quiero decir lo más referente y cómo funciona allá el, el problema este o el asunto de si yo rento un departamento, una casa allá. La persona que renta pasa a ser directamente eh, una dueña, por decirlo, ¿no? es así, ¿verdad? O sea, en el sentido que puede hacer lo que le da la gana de esa eh, casa o de ese departamento que renta. Dueño y libre de hacer lo que ahí no se mete a no se que un escándalo o algo fuera de la ley, del lugar que es muy difícil allá. Tú puedes hacer todo, pero cuando está fuera de la ley, está aquí, no importa que sea el presidente, ni el hijo, ni el de uh -huh. Entonces, mire, totalmente diferente. Allá, el que te renta, tiene que arreglarte. Si tú, la, la canilla se dice acá, el, el, el grifo de tu cocina. Tú, que estás rentando, no es tu, tu problema arreglar. Tiene que arreglarte el dueño de la casa. Si gotea tu casa, no eres tú que estás rentando, me tienes que arreglar, Tiene que ser el dueño de la casa. Ah, no me arregla. No me arregla un mes, no me arregla dos veces. Ajá. Yo le mando una carta o me comunico con él y digo, mira, si tú no me arreglas esto, yo no te pago. Por eso no te va a echar. Entonces tú no pagas, pero tienes que abrir un, una cuenta corriente a nombre del de dueño de casa o a nombre de, 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 de del señor y te vas acumulando. Tú no le pagas hasta que no te arregle. No te arregla entonces te vas a la corte. Porque ya no hay comisaría, ya todo es corte, corte, cárcel y corte. Entonces, eh, para que sepan, porque la gente habla, tú sabes, yo hablo sabe, por experiencia, por eso le dije, no quiero discutir. Otra cosa, lo de Donald Trump. Yo soy ciudadana americana. Eh, yo no apoyo, eh, no estoy en contra que le hayan suspendido, ¿sabe por qué? A no. cualquiera le pasa eso, no solo a Donald Trump, El de la ley es para todo. Aquí mismo hay gente que aterra como habla, eh, No un ningún criminal, más menos, eh, repito lo que leo. Y como estoy habituada, ya son 22 años, creció ya. Me Mi choca, me hace tanto daño, porque aquí no se respeta a nadie ni a nada. Y cualquiera se pega lujo si es mujer, como la señora de este ritmo, que es esto, que es aquello, que es. Atacan a la persona humana. Eso es horrible y es criminal. En los Estados Unidos no se puede hacer eso. Ni siquiera acusar a alguien que tenés una empleada sed te robó, tú sabes bien, pero no tiene pruebas te va expresado y no se va. Entonces, quiero más que siempre. Muchos hablan porque leyó así, no, es allá. Y a él, ¿saben por qué le quitaron de todas las redes sociales? Porque él estaba incitando a hacer lo que pasó en el Congreso que yo, sin ser, yo soy naturalizada, nomás tuve vergüenza. ¿Eh? Y yo le apoyaba al señor Trump, pero lo que él empezó a incidentar y hacer para que acontezca me da vergüenza. Eso ya no se permite. Y me, me van a hacer a mí como le hicieron a él. Es sencillamente porque está incitando a la violencia y allá todos tenemos la, la constitución, los amparas a tener armas. Es como tener, no sé, una escoba si tú quieres. Porque la Constitución nos ampara y nos apoya. Entonces, fíjese, si todo el mundo ahí vamos a matarnos, todo, entonces es lo mejor que se puede hacer hasta que se resuelva este problema. Les digo, no soy ninguna intelectual, no soy ninguna filósofa, ni una opinóloga política, sino les hablo de mi eh, experiencia porque vivo ahí. Muchas gracias, disculpa. Muchas gracias, señora. Gracias, gracias, gracias
0: mucho. Eh, realmente agradecemos su participación, sin embargo, por supuesto, no estamos de acuerdo con lo que dijo en cuanto a que el presidente incitó a la violencia porque fueron hechos notorios y públicos que lo que él dijo fue absolutamente diferente y fue desvirtuado precisamente por los medios, ¿verdad? Al contrario, porque...
1: dijo... Necesitamos paz, váyanse lo, a sus casas. Claro,
0: es lo que dijo así casi textualmente que agradecía a las 70 o 70 millones de personas, algo así, que le seguían, etcétera, ¿verdad? Y que no había que precisamente propiciar la violencia y que tenemos que irnos a nuestras casas para que haya paz, ¿verdad? Eh, el, el, el problema que tenemos es mucho más profundo de lo que se cree, ¿verdad? Eh, yo estoy de acuerdo que en el mundo y en las sociedades tiene que regir el contrato. Las relaciones entre las personas tienen que basarse en lo que se denomina una reciprocidad de derechos y obligaciones. Ahora, lo que no está bien es que un grupo de personas eh, de manera alevosa eh, le impida a otro grupo de personas... Expresar su idea cuando anteriormente no fueron establecidas en el contrato. Eh, en muchas eh, empresas, por ejemplo, muchas plataformas digitales, eh, han sido cercenadas personas por opinar, por ejemplo, sobre ciertos valores y en contra, por ejemplo, de la candidatura del señor Biden. Uh -huh. Y los ejemplos son a nivel mundial. A nivel mundial, hay un sacerdote español que no recuerdo nomás ahora su nombre, ¿verdad? Que es una persona que justamente está hablando sobre los valores de la familia y es pro vida. A él lo sacaron de Twitter, pero así, todo es, tenía un trabajo, dice que muy buenísimo, muy interesante, ¿verdad? Videos, conferencias, que lo tenía todavía y lo sacaron. Porque obviamente no estaba de acuerdo con la prédica que el medio había asumido, ¿verdad? Uh -huh. y ahí no 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 hay lo solamente ejemplo de el ejemplo es a nivel mundial
1: verdad te cuento un caso víctor sí. eh, hace poco veía un tweet que decía una feminista de argentina cruguera sí. eh, quiero embarazarme de mellizos así puedo abortar y matar dos vidas al mismo tiempo ah. era un tweet así sí, por supuesto sí, sí. sumamente ah. agresivo violento
0: pero eso no censuran.
1: No eso, no eso se
0: puede decir eso no 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 van a censurar porque eso. ellos están de acuerdo con precisamente tener la agenda abortista Ajá. o sea eh, eh, eso es lo que pues es lo que está mal verdad ese concepto de, de lo que se llama la igualdad ante la ley habiéndose establecido que uno puede expresar una idea diferente y que pueden existir ideas diferentes es algo que no se puede dejar de lado ahora bien vuelvo nomás a decir, ¿verdad? Si Twitter y Facebook te dicen a partir de ahora, miren, señores, usted, si quiere permanecer en esta red y va a hablar contra la agenda que tiene esta red, que es pro-aborto, por ejemplo, ¿verdad? que tiene todos sus derecho en cuanto se refiere a que, por lo visto, es una línea que ellos eligieron, ¿verdad? Uh -huh. eh, y que nosotros no estamos muy interesados en todo lo que significa este, el respeto por las religiones, especialmente por la tradición judeocristiana, por ejemplo. Uh -huh. eh, no vamos a publicar y no vamos a hacer ningún auspicio de lo que se denomina marchas pro vida, por ejemplo. Te va diciendo así, o sea, es como su estatuto. Una empresa pues tiene su estatuto, ¿verdad? Uh -huh. Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, en un medio periodístico. Nosotros, toda persona tiene el derecho a la libertad de expresión y de opinión, pero ninguna persona tiene derecho a exigirle a que se le publique su opinión, por ejemplo, en un diario determinado. Claro. Vamos a suponer que yo este, eh, diga, por ejemplo, eh, tengo, de, eh, elabore un artículo y diga, señores, esta es mi, mi opinión sobre tal tema, y le voy y le digo a un diario, a cada ABC, a La Nación o lo que sea, yo quiero que ustedes publiquen esto. Y ocurre que el diario me dice, no, nosotros no, no queremos publicar lo que usted está diciendo. Allí hay una agresión a la, a la libertad de opinión. No, no, hay una agresión a la libertad de opinión. Ah. Ahí, ahí pues, está el, el, el quit de la cuestión. Porque le asiste a la empresa privada, ¿verdad? Decidir si va a publicar o no. Claro. Ahora. Si el diario, siguiendo con nuestro ejemplo, dice en alguna parte del diario, van a ser publicadas todas las opiniones, ¿verdad?, de que, que hablen sobre ciertos temas en el momento en que el diario lo considere, de acuerdo al espacio disponible, pues ahí va a ingresar, por ejemplo, mi artículo y va a estar a la espera y en algún momento probablemente se va a publicar.
1: Siempre y cuando vaya con la línea de pensamiento del diario también. Que tenga
0: que ver con la línea de pensamiento del diario. Y ahí pues viene el tema del contractualismo, el contrato. Si hay una cuestión que en el liberalismo, en la filosofía de la libertad, resulta ineludible de considerar, porque sin el cual no podría de hecho haber libre mercado, es el contrato. Pero no se piense que cuando nosotros hablamos de un contrato, estamos hablando de un documento formal, donde dice las partes y, eh, y las cláusulas, etcétera, que es lo, lo común de un contrato. No solamente de eso, estamos hablando de un acuerdo entre las partes. Sí, sí. Un acuerdo entre las partes significa que las mismas se tienen que respetar porque rige en todo contrato el principio de la buena fe, o sea, la bona fide. Eso ya los romanos nos enseñaron, pero hace miles de años, por el cual todo contrato, aunque no esté escrito, se basa precisamente en la buena fe. Uh -huh. Cuando una de las partes cree que la otra parte está rompiendo ese principio contractual o esa buena fe, esos derechos y obligaciones, aunque no estén escritas, pues una de las parte tiene el derecho de, de alguna manera, de solicitar la rescisión de ese contrato. Y en caso que lo, la situación lo amerite, puede solicitar incluso la indemnización por los daños y perjuicios concurrentes. Uh -huh. En consecuencia, lo que dijo la señora eh, María Eugenia, con todo respeto, respetamos por supuesto su opinión, pero el presidente Donald Trump nunca incitó a la violencia. Uh -huh. Esa palabra incitar, y de paso hoy leí en varios medios paraguayos, nuevamente la misma cuestión, uh -huh. Que, por ejemplo, la, la hija de, del presidente Donald Trump, eso salió en varios medios paraguayos, ¿eh? Eh, la, la Ivanka Trump. Sí. Ivanka Trump pues, está, quiere vivir en Florida, en Estados Unidos, ¿verdad? Y ocurre que salió ahí que los vecinos no quieren que ella viva ahí porque ella tiene un discurso de odio. Otra vez. En la prensa le catalogaron y le pusieron ese título, ¿verdad? A Ivanka Trump, la hija del, del presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Pero le dieron a entender al mundo a través de, los, de ciertos medios de comunicación que después tienen sus ramificaciones, ¿verdad? que Iván Catrán lo que hace es tener un discurso de odio, por lo tanto, los vecinos del lugar donde ella eligió vivir no la van a dejar en paz hasta tanto ella salga de allí. La pregunta nomás es, el discurso en todo caso de odio, de intolerancia, ¿de dónde viene? Claro. Porque si uno le escucha y alguien que tenga un mínimo sentido de responsabilidad y por decir algo mejor, un mínimo sentido de curiosidad. Lee y le sigue a Iván Catran a propósito, posible, posible candidata. Eh, Probable por candidata presidencial, ¿verdad? Que ya la están queriendo bajar por este motivo, justamente claro. por eso, ¿verdad? Claro. Eh, si tiene la, una persona tiene la mínima curiosidad, más, Julio, ¿verdad? Ya lo oyente, de saber. ¿Cuál es el discurso de Iván Trump que a propósito vino acá en Paraguay uh -huh. ¿verdad? y se portó como una rama, como una persona pero afable? Vino y tomó tereré con las personas, una persona que tiene un discurso conciliador, verdad, que ciertamente, verdad, este es atractivo todo su discurso y ella misma, ¿verdad? Uh -huh. Porque obviamente ella es representante de algo muy importante. Que es lo similar que pasa también con su padre, con Donald Trump. No, ellos ya no son, ¿verdad?, solamente unos líderes. Donald Trump no es un líder nacional. Él se convirtió en un líder mundial porque hay una causa que se está defendiendo. La libertad. Y eso, la libertad. Y eso es lo que a los izquierdistas, a los comunistas, a los estatistas no les agrada. Y no les agradó lo de hecho. Desde el año 2016, cuando Donald Trump, este ricachón, decían ellos, ¿verdad? ¿Qué va a saber? ¿Qué principio va a manejar este? Se va a presentar, le quiere ganar a Hillary Clinton, ¿verdad? Uh -huh. Ellos, pero se mofaban, se rieron, pero se burlaban. Donald Trump, candidato a precandidato primero, ¿verdad? Del Partido Republicano, pues Donald Trump gana la candidatura presidencial por el Partido Republicano. Ahí lo, ya, la ceja de los muchachos, ahí lo, de la izquierda, sí, 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 ya superviven. empezó a, frun, a fruncirse, ¿verdad? Número uno, candidato. Muy bien, pero que este tipo no puede ser, que señor bueno, Ocurre que este señor no solamente se vuelve diferente a lo que los políticos comunes iban diciendo, sino que Donald Trump empieza a elaborar un discurso que ya no estaba dirigido solamente a los que siempre estaban de alguna manera relacionados con la política, él dirigió el discurso a los olvidados, relegados y sobre todo a las personas que estaban sufriendo a causa de la politiquería, sí, sí. el hombre y la mujer común de la calle. Él se dirigió con esa manera lógica, neoyorquina de hablar, ¿verdad? Uh -huh. A Lara, la, la. <ríe> No es a la, no. <ríe> Esa forma que vos sabés perfectamente de Julio, ¿verdad? Forma así un poco fuerte, hay que ser sincero, ¿verdad? De, de decir las cosas, pero se dirigió la, al hombre y la mujer común de la calle, a ese granjero. Uh -huh. Era a esa persona que ya no quería lo de hecho saber nada de la política, porque cuando lo política y escucha Estado y escucha todo lo que significa verdad el centralismo del poder saben que sencillamente le vienen para joder entonces esa gente no participaba y si participaba eh, tenía una suerte de desinterés ¿verdad? Uh -huh. pero cuando viene una persona y te dice señores yo estoy dispuesto a, a hacer esto a que en esta ciudad que ahora se está despoblando vuelvan los puestos laborales y voy a hacer que estos chinos, por ejemplo, ¿verdad? que se llevan prácticamente todos nuestros productos y que, que nosotros le dejamos entrar a ellos y ellos nos colocan lleno de regulaciones, pues yo lo que voy a hacer es acá que haya reciprocidad, señores. Claro. Entonces, si ellos nos colocan impuestos, nosotros le vamos a colocar impuestos, porque no puede ser que la, la gente común norteamericana esté sufriendo desempleo porque a causa de estos chinos y de la política, de los intereses del gobierno central, del propio gobierno central norteamericano, lo que haga es sencillamente enriquecer a ciertos grupos. Cuando una persona viene y te, te dice de esa manera, pues vos la empezás a escuchar. Vos podés estar en desacuerdo o no con él pero la verdad que es un discurso, un discurso que reivindica unas cosas reindica la cuestión de que lo que más importa en una sociedad es sencillamente hablar con la gente común
1: o sea, y no solamente
0: con los intelectuales, los pseudo intelectuales, porque estos tampoco son intelectuales, ¿eh? son autoritarios y fascistas
1: totalmente, o sea, sabes que yo creo que por más que ganó Biden eh, Trump le dejó la vara muy alta y Biden no va a poder volver atrás en muchas cosas por ejemplo en, la, en su política con China en la política en cuanto a los puestos laborales, defender
0: los puestos laborales nacionales. Así mismo. Mira, te cuento nomás, ya que estamos hablando de Biden, ya ahora. ahora. Biden está proponiendo un, un programa económico que va a causar estrago en los Estados Unidos. Piensa aumentar, justamente, y eso tenemos que hablar porque está pendiente ese tema, el, el salario mínimo a un nivel 15 dólares. que va a crear un desempleo, pero atroz en los Estados Unidos. Sí. Pero ese es pues, un programa llevado a cabo con una intención. Lo mismo ocurre acá en Paraguay. La gente no se da cuenta nomás. El crear desempleo. El, 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 el claro, crear desempleo a través del endeudamiento, ¿verdad? Porque el endeudamiento lentamente va comiendo los recursos de la gente, ¿verdad? Mm -hmm. ¿Y qué ocurre cuando una sociedad empieza más o menos a, a, a crearse ese desempleo y a crearse insegur? ¿Quiénes son los que más se benefician? Los políticos, Ajá. los muchachos, las muchachas que viven del Estado para repartirte beneficios, privilegios y canonjías. A ellos les conviene eso. Totalmente. Pero lo hacen de manera dosificada, porque tampoco les conviene que se destruya todo de luego, ¿verdad? Porque Ajá. son unos vivos. Son tan vivos que ellos lo que buscan es un desempleo atenuado, ¿verdad? Pero muchos jóvenes, como no encuentran empleo, empiezan a darse cuenta que necesitan al final y al cabo una suerte de salvador, un mesías, un politicastro que les sirva a ellos para finalmente tener algún trabajo en algún estamento público. Exacto. Y esa es la forma en que el estatismo al final y al cabo destruye la libertad. Y esa es la forma en que hoy lo están haciendo. Ya no es la dictadura de antaño, ciertamente, pero es una nueva forma, precisamente, de autoritarismo. Totalmente. Vamos a ir a una pausa para de Julián. Así es, dos minutos. Volvemos en dos minutos. Desde luego que el público lee y escucha esa nueva versión que fue tergiversada, y la gente lo cree, porque la gente no tiene el tiempo para ir muchas veces a las fuentes. Ajá. Uh -huh. Y cuando no se tiene el tiempo para ir a las fuentes, desde luego, porque muchas veces las fuentes mismas son difíciles a veces de conseguir, ¿verdad? Y salen nomás ya en el diario, salen nomás ya, o te acortan lo que vos decís. Lo que nosotros acá decimos, por ejemplo, Julio, acá si, si hubiera un tipo que, que maneje bien, puede acortar todo lo que nosotros decimos y de esto, con nuestra misma voz, uh -huh. sin arma, puede armar un discurso de odio, ¿verdad? O sea, uh -huh. nosotros estamos propagando... ¿verdad? Un discurso de odio, por ejemplo, ¿verdad? Uh -huh. porque van a cortar todo lo que y van a sacar el del con eso, pues significa sacar del contexto. ¿verdad? Uh -huh. Eso es lo que dice Karsten acá, ¿verdad? que Trump nunca habló, eh, incitó a la violencia, llamó a la protesta pacífica y patriota. Exacto. O sea, cuando entonces uno habla de protesta pacífica y patriota, ¿verdad? pues significa que eso no hay que hablar de eso. De hecho, lo hablar, por ejemplo, eh, cuando Trump hablaba del, del, del patriotismo, ¿verdad? ellos ya enseguida, ¿verdad? sus adversarios, le dieron la connotación de que es lo que estaba era exacerbando el nacionalismo en contra de los inmigrantes. Sí. Y ahí le acusaron a Donald Trump de que sí, no. él era... Fíjate nomás, Julio, cómo fue el tema, que él fue el creador de la muralla que se estaba creando ¿verdad? para que los inmigrantes no ingresen a los Estados Unidos. Ajá. Cuando fue el partido demócrata el que llevó a cabo gran parte de esa muralla. Sí, Trump hizo un par de kilómetros más? Exactamente. Sí. ¿Quién sabía eso? ¿O quién sabe? Ahora, por el programa laboral de la Libertad se sabe, ¿verdad? Ajá. Pero, ¿qué es lo que la gente generalmente cree? No, Donald Trump lo quería colocar ahí, una muralla ahí, porque le odiaban los latinos. No, fueron los demócratas los que hicieron eso. Y Donald Trump lo que decía es, señores, para entrar a los Estados Unidos tenemos que hacer algún orden previo, porque acá tenemos un problema de criminalidad. La gente ingresa a los Estados Unidos y mucha gente ingresa de manera, ¿verdad?, este sin los papeles y sin los antecedentes requeridos. O sea, uh -huh. son personas con antecedentes criminales, asociados a narcotráfico, ciertamente, que ingresan con los cárteles, cárteles de Sinaloa, etcétera, etcétera, que son muy fuertes ahí en la frontera con México, ¿verdad? Uh -huh. Y lo que traen es criminalidad en los Estados Unidos. Entonces él, dentro de sus proclamas de, como candidato, le dijo bien a la gente... Vamos a poner ley orden, señores. Ajá. No puede haber esta cuestión acá. Y yo creo que una de las formas es que nosotros tengamos esta muralla aquí, ¿verdad? Que pueda de alguna manera significar una suerte de control. Pero lo que nunca la prensa dijo, porque esa es la verdad. Sí. CNN, por ejemplo, nunca dijo, ¿verdad? Y ahí se nota que la tergiversación. Si sí. no están buscando la verdad. Nunca dijeron que en realidad esa muralla fue un proyecto del Partido Demócrata. Y en lo que estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo con Fabio Araujo, no en ese tema de los reptiles, pero sí, lo que dijo Fabio es cierto. El partido, siempre se le vio al Partido Demócrata como el bueno de la película uh -huh. y el que, el que al final era el que propiciaba la paz en el mundo. Y, y a no los sé. republicanos como los halcones que hacían la guerra y estaban de acuerdo con hacer este, el, la carrera armamentista.
1: Uh -huh.
0: Y si uno analiza y ve la historia de los Estados Unidos, y hay documentos, ¿verdad?, y, y estudia el tema, va a ver que la tendencia, lamentablemente, es de una facción del partido demócrata. Uh -huh. Y raramente, vos le decía acá, la hablaba a la gente, y todos estarían acuerdo con eso. O sea cuando yo estaba una vez, cuando era muy joven, estábamos hablando una vez era ya, era, al terminar el colegio ¿verdad? hablábamos de estos temas y me acuerdo que el tema era si uno era eh, demócrata o republicano ¿a cuando ellos se hablaba de eso? se hablaba así pero de manera así un poco para eh, 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 alegrar o eh, escarbar bro, que, digamos el círculo de amistad ha, hablábamos de esas cosas ¿verdad? Uh
1: -huh.
0: y recuerdo que eh, yo dije yo si estuviera eh, en Estados Unidos sería republicano. Que escucha un poco más y me, 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 me sacaba mi, mi, mi vaso ahí de Coca-Cola, que era sagrado en ese momento.
1: Pero eso habrá sido en plena época de Nixon, por ahí.
0: Y sí, lógico. No, 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 no tampoco tanto. La época de, de Thomas Jefferson. No soy tan viejo. Me está volviendo más viejo, Julio. Bueno. Pero no, de la época de Clinton, era no, lo que pasa es que hay que estudiar bien y John Fitzgerald Kennedy, para que veamos nomás la cuestión, John Fitzgerald Kennedy, demócrata, ¿a qué se oponía? Él se opuso a la invasión precisamente de países extranjeros y le co iba cortando y Bob Kennedy, su hermano, era otro que estaba también en el ojo del FBI y la CIA, mm. ¿verdad? Porque tan, los Kennedy, tanto John Kennedy, ¿verdad? Como Bob Kennedy, ellos no querían eh, ingresar, o sea, ingresar en guerras internacionales. Y cuando ellos empezaron a elaborar ese discurso que lo dijeron, ¿a qué ellos se estaban oponiendo? ¿A quiénes ellos le convertían su adversario? A la industria armamentista. Y esa es una de las razones por qué le mataron a John Kennedy. Porque él no estaba de acuerdo con seguir en la guerra y seguir siendo un país que ingresara en los asuntos que de alguna manera Estados Unidos no tenía por qué meterse. Uh -huh. Y desde luego, un ambiente de guerra, una mente de intromisión en los asuntos internacionales de otros países, ¿qué significa? Pues significa carrera armamentista. Y si viene un presidente que te dice no a la carrera armamentista, pues vos te, te, te convertí en su enemigo. Ese presidente, Kennedy, se convirtió en el enemigo ellos porque iban a perder billones de dólares. ¿Verdad? Y vamos ya al tema actual. ¿Quién es el presidente de los Estados Unidos que no ingresó a ninguna guerra internacional, no invadió ningún país, no se metió en ningún problema? ¿Sí? ¿verdad? ¿Sí? se llama Donald Trump, porque todos sus adversarios y sus enemigos decían que Donald Trump iba a crear la Tercera Guerra Mundial. Sí, fue todo lo contrario. Y Donald Trump fue el hombre de paz que como nunca antes trajo la paz internacional, porque eso es lo que a la izquierda también le erizaba los cabellos. Porque Donald Trump, para buscar afanosamente la paz internacional, se fue a hablar con el dictador norcoreano, uh -huh. algo que ningún presidente hizo. Exacto. ¿A
1: qué tal cuando a hizo
0: eso Donald Trump, lo que estaba haciendo es buscar una suerte de canal de comunicación, porque es diferente pues, que el presidente de los Estados Unidos, hable con, el, con este personaje es loco, ciertamente, el norcoreano, ¿verdad? Uh -huh. Que está dispuesto a, a disparar cualquier misil. Uh -huh. Pero cuando se van y conversan sobre una forma de ir, de, de alguna manera, disminuir esa tensión, lo que está es propiciando un ambiente de paz. Exacto. Y la industria armamentista, la industria armamentista que maneja billones de dólares, estaba poniéndole el ojo desde hace tiempo a Donald Trump. Uh -huh. Señor presidente, necesitamos una guerra. Señor presidente, necesitamos crear más misiles. Señor presidente, necesitamos esto. Y Donald Trump no se metió en ninguna guerra. Al contrario, él fue propuesto al Nobel de la Paz, uh -huh. que de luego jamás le iban a dar. Uh -huh. Jamás le iban a dar porque para la prensa, para una buena parte de la prensa, que llevaba ese mensaje al público, Donald Trump era el violento, Donald Trump era el armamentista, Donald Trump era el que quería la Tercera Guerra Mundial, Donald Trump era el anticristo, Ajá. y eso era toda mentira.
1: Por eso te digo, Víctor, que Trump le deja muy alta la vara a Biden, Exacto, Biden, Biden no tiene que iniciar ninguna guerra ahora, o si no va a estar en peores condiciones. Pero acordate de pero... mí
0: que lo primero que van a hacer en poco tiempo es, es inventar, justificar. Acordate, Julio, van a justificar algo, van a justificar y van a entrar en guerra porque aquí hay que pagar muchas promesas, promesas entre bajo la mesa. ¿verdad? ¿verdad? Y una de ellas es ciertamente el tema justamente del que estábamos hablando ahora. Y que por razones de tiempo no pudimos hablar y que le decimos a nuestros oyentes que nos solicitaron justamente hablar sobre el tema del salario mínimo, ¿verdad? pero vamos a hacerlo el próximo sábado. Uh -huh. eh, se nos fue nomás el tiempo. ¿verdad? Que en breve sí. vamos
1: a estar iniciando una, una versión de entre semana. De la hora ah, de sí, hora de
0: sí, hora. tenemos que hablar por eso. Este, sí, gracias al... Gracias, este, eh, vamos estamos anunciando por acá con Julio que también vamos a estar emitiendo el programa la hora de la libertad entre semana eh, eh, vamos a ir anunciando eso pero en la brevedad todavía no vamos a decir nomás de Julio porque va a ser una sorpresa ¿verdad? ah bueno pero sorpresa. pero de todas maneras este, yo creo que va a ser importante también porque va a ser una forma un poco también de seguir un poco comunicándonos con la gente verdad ajá uh -huh. Y eh, tenemos nomás que eh, redondear ese tema, Julio, ahora. Eh, que la idea que de alguna manera se opone, no de alguna manera, sino que se opone, mejor dicho, de manera absolutamente contraria al respeto al individuo, a la persona, es esa versión que está viniendo en, a nivel mundial y que avanza de manera muy fuerte, que es el fascismo. Y ser fascista pues es ser una persona que no acepta la opinión del otro y que no está dispuesto a que la otra persona piense diferente y por sobre todo que esa persona tenga adeptos. Uh -huh. El fascista lo que más odia es que una persona, a esa persona que piensa diferente se le empiece a escuchar. Exacto. ¿Sabes cómo son? Son como el gran Sanedrín, son como Caifás que no le dejaban, digamos, a, a Jesucristo hablar, porque en el fondo le tenían envidia. Uh -huh. El maestro pues hablaba con la gente de una manera sencilla y coloquial. Uh -huh. Por eso él hablaba en parábolas. ¿verdad? Y en parábolas la gente común la entendía. Por eso cuando uno lee la parábola del sembrador, la parábola del hijo pródigo, etcétera, uno encuentra toda esa enseñanza de sabiduría, que el gran maestro ¿verdad? Este, estableció de una manera para comunicarse con la gente común, uh -huh. pero el gran Sanedrín los grandes eh, que se dedicaban de alguna manera a querer torcer la verdad y buscar su beneficio no les agrada eso entonces cuando alguien le viene y le dice la verdad como nosotros hacemos aquí en el programa Julio se convierte en un acto revolucionario.
1: Por eso sí. hay que ver hasta cuándo estamos acá, Víctor. Y no sé, ¿verdad?
0: eso va a depender de la propiedad privada del dueño. ¿verdad? <ríe> Justamente hablando de la propiedad privada, ¿verdad? Ajá. La propiedad privada pues, es algo que debe ser respetado. ¿verdad? Y tiene toda la razón y tiene que ser así. Ahora, no. habiéndose hecho una relación contractual, hay que ver, ¿verdad?, cuáles son las cláusulas correspondientes. Por eso que decimos que en el caso de Donald Trump eh, no está bien el haberle bloqueado y el haberle cercenado por pensar diferente, uh -huh. Y pensar diferente y sobre todas las cosas cercenarle a que piense diferente impidiéndole que en su carácter de persona y al mismo tiempo como presidente de un país que no es cualquiera, ¿verdad? implica necesariamente que él está dejando de decir lo que está pensando. Uh -huh. Y si bien es cierto, Donald Trump puede elegir, y es cierto, tiene todo el derecho de elegir cualquier otra red, ¿verdad? El tema nomás está que en donde él estaba haciéndolo, no había ningún acto contractual que le impida seguir haciéndolo. Uh -huh. Por lo tanto, rige la Constitución, señores. Rige la ley.
1: Y fue totalmente autoritaria esa censura.
0: Claro, y autoritaria. Uh -huh. Rige la ley porque el contrato es, está establecido a través de un documento que se llama Constitución. ¿verdad? Ahora, como dijimos, si Facebook o lo que sea, es lo mío que nos digan acá en la radio, Julio. En la radio, ustedes, señores, no van a hablar más de este tema de pro vida, no van a hablar más de libre mercado. No, habla, no van a hablar de desregular el mercado laboral. No, no, no van a hablar más de, de, de que hay que oponerse, eso de oponerse al endeudamiento. No, no, no. Eso pueden así mencionar poquito, pero no desarrollan esos temas. Estoy poniendo más un ejemplo, ¿verdad? Pues correcto, está perfecto, aceptamos esa regla, pero obviamente no vamos a poder justamente tener esa presencia en este medio o en cualquier otro medio, ¿verdad?, porque sencillamente te está cercenando tu propia identidad como persona. Uh -huh. Es lo que le pasa al, al, a una persona que escribe o habla o está en la televisión. Si en un programa, en un programa en la radio, en la televisión, te dicen a vos, mira, este, vos no vas a poder hablar del tema y vos tenés que decidir.
1: Que es lo que pasa en muchos medios eh, locales. Claro.
0: Televisivos. Por, ah, por eso que a mí no me preocupa el hecho de que un medio determinado porque de hecho es a nivel mundial eso, Julio, que un medio determinado tenga una línea determinada, ideológica incluso, uh -huh. a mí eso no me preocupa, si un medio determinado quiere defender, por ejemplo, la reelección uh -huh. algunos defienden, quieren dar a entender lo siguiente una, que hay que eh, establecer la reelección para que por ejemplo, este, un expresidente como el señor Cártez se presente. Pues tiene todo el derecho de decirlo. Uh -huh. ¿Verdad? Y otro medio diga que la reelección va a ser mala y no es conveniente para el país. Pues tienen todo el derecho de hacerlo. La pregunta nomás está, son en los medios. O sea, ¿cuáles van a ser, ¿cuál va a ser el procedimiento que vamos a usar para que se haga efectiva o no? ese proceso eleccionario. Uh -huh. ¿Cómo? ¿De qué manera lo vamos a hacer? Pues la única manera de hacerlo es a través de lo que se denomina una reforma constitucional. Uh -huh. ¿Cómo vamos a hacer la reforma? Pues hay un procedimiento. Si ese procedimiento es pacífico, se le consulta al pueblo, pues se va a tener que hacer esa modificación. Y habremos algunos, como yo por ejemplo, que estoy totalmente convencido que no debe haber reelección en el Paraguay. Interesante, Víctor. ¿Da, da para el siguiente programa. Perfecto. Bueno, nos estamos yendo, Julio, hoy 16 de enero del año 2021. Uh
1: -huh. Muchas gracias a toda la gente que nos acompañó, sea por Facebook o por la radio, y nos volvemos a escuchar el próximo sábado. Hasta luego. Gracias. Sí,